0: Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío. Tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío.
1: Yo de repente me quedé llorando. Mis queridos oyentes de Radio María, en este su espacio de pastoral de la salud les habla Carmen Lucía Rincón. Te pedimos al Señor que en este momento nos regale su Espíritu Santo para que sea Él quien guíe esta reflexión, que cada uno tenga su corazón abierto a lo que el Señor quiere, a esa transformación que siempre el Señor quiere regalarnos para ser mejores en su nombre y para su gloria. Hoy les traigo un tema, una reflexión que me parece muy importante y se llama el chantaje emocional. Cuando leemos el término chantaje emocional, es probable que nos venga a la cabeza momentos, etapas de la vida o personas, bien sea por la propia experiencia, que no se ha sentido alguna vez manipulado o manipulada emocionalmente, o porque hemos eh, presenciado a alguien siendo víctima de esta forma de abuso. ¿Somos siempre capaces de identificarlo? ¿Y cuando el chantaje emocional es hacia nosotros o nosotras? ¿Cómo hay que actuar ante la manipulación? ¿Conviene o no ser tolerante con estos comportamientos? Si nos paramos a observar a nuestro alrededor y atendemos a los estilos de comunicación de parejas, familias, amigos y amigas, es probable que identifiquemos mucho más de lo que suponemos. Dinámicas que podrían considerarse chantaje emocional. Creo que desafortunadamente está muy extendido y a veces pasa desapercibido. El chantaje emocional es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, donde se, se suele expresar una petición de cambio, solicitar ayuda o simplemente expresar disconformidad y queja, con un objetivo claro de conseguirlo, lo que uno o una quiere, sin tener en cuenta los deseos de la otra persona. El eje del chantaje emocional está en generar culpa, malestar en el receptor o la receptora y llevar a cabo una conducta de control sobre la otra persona, generando obligación y miedo. Es habitual asociar el chantaje emocional con la manipulación ya que es una práctica destinada a influir la voluntad de la otra persona con el fin de conseguir que actúe como uno quiere y no como desea realmente. En ocasiones, esta manipulación es muy sutil y sucede sin darnos cuenta o cuando somos conscientes de ella ya hemos modificado nuestro comportamiento. Por ello, es muy importante estar atentos estar conectados en el presente, ser conscientes de lo que está ocurriendo en cada momento, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que queremos hacer y más con aquellas personas con tendencia al chantaje y la manipulación. El chantaje emocional es a veces esa manipulación que puede pasar desapercibida. El, chantaje, el chantajista emocional él o la chantajista emocional no siempre es consciente de lo que hace. En ocasiones actúa de forma voluntaria con un fin concreto, pero otras muchas es involuntario. Es habitual tener en nuestra consulta o tener yo en mi consulta de acompañamiento a pacientes o personas, mejor caminantes, porque yo no soy psicóloga de profesión, solo llamo a esas personas a las que hago acompañamiento, caminantes, que tienden a la manipulación y sufren por ello. No se sienten satisfechos o, o satisfechas con su comportamiento, pero no saben cómo cambiarlo, cómo modificarlo. Estas personas no dejan de ser víctimas de sus patrones de comportamiento que afortunadamente sí se pueden modificar. Porque él, ¿O la chantajista emocional actúa de esa manera? Él o la chantajista se comporta de una manera u otra dependiendo del ambiente, del entorno y de la persona o personas que tenga delante. Influyen sus características de personalidad. Con frecuencia, él o la chantajista emocional tiene un estilo de comunicación agresivo. Carece de... Asertividad y empatía al no respetar los derechos de sus allegados. Suelen ser personas con dificultades emocionales, en ocasiones desórdenes y patologías como los trastornos de personalidad. Dificultades personales, inseguridades, fragilidad, baja estima, insatisfacción personal, celos, miedo al abandono, temor a la soledad, dependencia y necesidades muy acusadas. Necesidad de atención, de cariño y afecto, de ganar y conseguir un logro para sentirse bien, para sentirse superior en comparación con los demás. Y viven las relaciones personales a veces como una competición, como una amenaza. Es frecuente encontrarnos a chantajistas emocionales que han aprendido a actuar así desde uno de aprendido en la infancia de sus padres, hermanos, familia o del entorno más próximo normalizan ciertos comportamientos sin plantearse siquiera que quizás son inadecuados o podrían vulnerar los derechos de los demás muchos o muchas tuvieron experiencias tempranas de manipulación donde les motivaban a, a efectuar un cambio en su comportamiento a través de sentimientos de culpabilidad Obligación, responsabilidad o temor a represalias. Por ejemplo, una forma de manipular es cuando dicen, entre otras, te invito a la fiesta de mi cumpleaños, si me das un buen regalo, si fueras un buen hermano me dejarías la habitación más grande. Esos son chantajes. Ese chantaje emocional en un porcentaje muy alto de las situaciones consigue lo que quiere, utiliza la agresión verbal, el miedo, el temor o la culpa como estrategias para hacer sentir vulnerabilidad o debilidad en la otra persona y provocar que ceda o sienta malestar si no hace lo que desea. Al obtener una recompensa, aprenden que ese estilo de comunicación y actuación les beneficia, les compensa y en consecuencia vuelven a repetirlo. Es lo que nosotros llamamos un refuerzo. Nuestra sumisión en nada beneficia a quien ejerce este estilo de comunicación, ya que es la recompensa para que el manipulador o la manipuladora siga actuando. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
2: ¡Sobre! ¡De parar!
1: Podemos ser víctimas, pero aquellas personas con más dificultad a la hora de hacerse respetar, aquellas que tienden a un estilo de comunicación pasivo, con baja autoestima o inseguridades, son más sensibles a sufrir esta forma de abusos. Es importante saber que hay diferentes grados de manipulación. Nos eh, podemos encontrar chantajistas que emplean sus armas, con todo su entorno o aquellos que solo las utilizan en alguna área específica de su vida o dependiendo de cómo se encuentran emocionalmente. Es por ello que podemos conocer chantajistas que no siempre se comportan de esta manera. Resulta bastante complicado detectar a un chantajista emocional ya que no cumplen un único perfil, pero se pueden presentar determinadas características comunes. Son observadores y analíticos, presentan una alta capacidad para identificar las emociones de las otras personas, su vulnerabilidad, debilidad e inseguridad y saber con quiénes pueden actuar. Tienen una tendencia a las reacciones agresivas e impaciencia a la hora de conseguir lo que se proponen. Atienden a las amenazas cuando no consiguen lo que quieren. Responsabilizan a los demás de sus reacciones emocionales y de las consecuencias de las mismas. Presentan dificultad para respetar los derechos de las otras personas. No aceptan un no por respuesta y toleran muy mal las críticas. Tienen la capacidad de conseguir que los demás hagan o realicen cosas sin apenas darse cuenta de la manipulación. La relación con estas personas es complicada, suelen ganar ellos espacios y generar en los demás miedo, angustia, culpabilidad o tristeza. Tienden a ignorar o no dar la importancia a lo que los demás sienten y desean. Cumplen con todas o algunas de las características que aquí es puesto, y no significa que una persona sea un manipulador o una manipuladora. Hay personas que sencillamente tienen un perfil, pero por eso es importante nosotros tener esa capacidad de identificar a cada uno y de saber qué busca, qué intención hay detrás de cada palabra y de cada acción. El objetivo de esa lista que acabo de darles, al igual que de esta reflexión es ofrecer información para identificar y detectar estos estilos de conducta que no benefician ni a quien los recibe ni a quien los infringe. Es importante ser prudente con los juicios, etiquetas e interpretaciones. Hay varios tipos de chantaje emocional en función de la estrategia de manipulación. Podemos diferenciar tres tipos de chantaje emocional dependiendo de la estrategia que se utilice en la manipulación la primera estrategia es la de la culpa muy utilizada en nuestra comunicación es la más sutil y es el tipo de chantaje que puede pasar más desapercibido con todo lo que he hecho por ti no puedes dejarme así estoy sola no te das cuenta que estoy mal. Nunca me hubiera imaginado que irías a actuar así. Me estás decepcionando. Tú verás lo que haces. La otra estrategia es la estrategia de la agresión. Es la más directa. Utiliza el castigo y el objetivo es generar miedo. Si no haces lo que te pido, me voy. Como sigas con esta actitud, rompo la relación. Si no me ayudas... Ahí lo dejo en puntos suspensivos porque piden muchas ayudas para muchas cosas diferentes. Y vuelvo y repito, es esta otra estrategia de la agresión. La estrategia de hacer regalos es la más difícil de detectar. Se utilizan los regalos y las promesas para conseguir el objetivo, premiando o diciendo que se va a premiar en el caso de que se haga lo que él o ella quiere. Si me acompañas al concierto te acompaño al médico, si sigues conmigo, te prometo regalarte todo lo que quieras. Si vienes conmigo a ese viaje de empresa, te prometo que voy al médico a hacerme las pruebas de laboratorio a lo que se va al médico. ¿Tipo de chantaje emocional en función del vínculo afectivo? Es habitual... Que si él o ella, los chantajistas emocionales, actúen en los entornos más cercanos, donde el vínculo personal es más fuerte, ya que en ellos tienen más recursos para ejercer la manipulación. Podemos diferenciar varios tipos de chantaje emocional dependiendo del vínculo afectivo. Chantaje emocional de las madres y padres hacia sus hijos. Como sigas así, me enfermaré. Estás terminando con mi vida. No sé por qué disfrutas haciéndome daño. Chantaje emocional de los padres hacia los hijos en las separaciones. Con todo lo que te quiero y eliges ir con tu madre o padre de vacaciones. No sabes el daño que me estás haciendo. Siento que no me quieres. Dile que quieres quedarte más días conmigo y así podemos ir a la playa. Chantaje emocional en la pareja. Ya no eres lo que eras, has cambiado, ya no eres la misma. Ya veo lo que valoras en esta relación. Como sigas así, rompemos. A veces pensamos en medio de estos, digamos, porque el chantaje es una forma de ataque, cómo liberarse, cómo afrontar y cómo actuar ante este chantaje emocional liberarse de la capacidad de acción de quien trata de manipularnos y tener el control de nuestras propias decisiones ajenos o ajenas al chantaje no solo es una sensación placentera y muy necesaria sino que además es posible y te preguntarás ¿cómo? en primer lugar modificando nuestro estilo de afrontamiento, nuestra actitud, el comportamiento de nuestras relaciones. Es un error pensar que no hay nada que dependa de nosotros cuando tenemos un o una chantajista, esas chantajistas emocionales en nuestra vida. Tenemos que tomar las riendas, tenemos que entrenar nuestras estrategias y recursos, tenemos que ponernos en acción. Hace tiempo participé en un debate sobre las relaciones tóxicas, sobre si es mejor evitarlas o afrontarlas. Mi opinión es que tomemos la decisión que tomemos. Lo que está claro es que tenemos que actuar, cambiar y gestionar la situación de manera proactiva. Si consideras que sufres o has sufrido chantaje emocional, te animo a liberarte y a actuar. Bueno, te voy a dejar algunas recomendaciones, algunas pautas y técnicas para ponerte en marcha. Gestiona tu estado emocional. Toma conciencia. Aprende recursos de identificación y análisis de tus emociones para así ayudarte a sentirte fuerte. Trabaja con tu autoestima. Reduce tus inseguridades. Cuídate. Mímate. Cuida cómo te hablas. Nosotros nos quedamos únicamente pensando en hablar a los demás, pero nunca pensamos en hablarnos a nosotros mismos. Reduce la culpabilidad ante tus posibles errores, responsabilízate buscando soluciones y aprendiendo de la experiencia. Adelántate a las respuestas, prepárate las conversaciones. Aprende situaciones pasadas, analízalas y saca tus propias conclusiones que te pueden ayudar a tener más recursos en la próxima conversación en la que te enfrentes con esa persona. Séntrate en tu objetivo. En las conversaciones no te dejes enredar. No entres al trapo, no entres al juego, ante la agresividad, ante las faltas de respeto. En este caso, retira la atención, vete, marca límites, hazte respetar. En vez de defenderte, pídele colaboración, intenta que se involucre en la resolución del problema, pídele ayuda. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Aprende a ser asertivo. Comunícate sin defenderte, no te disculpes, no seas, no te rindas, haz todo lo contrario, entiende su punto de vista, valora que puede que tenga razón, le dejarás desconcertado y sin argumentos. Utiliza frases del tipo, puede que tenga razón, entiendo que puedas pensar así, es probable que me esté equivocando, esta técnica se llama banco de niebla. Y es una de las estrategias que se trabaja en el entrenamiento en hábitos sociales o habilidades sociales. Intenta llegar a un acuerdo, a un entendimiento, por esto solo es posible si las dos partes están calmadas. Mantente firme en tus opiniones, en tus decisiones, no des explicaciones, si sí puedes utilizar el Cuantas menos palabras, mejor. Siempre piensa en eso. Entre menos palabras, mejor. Recuerda que los chantajistas emocionales son muy habilidosos y cuentan más información. Y entre más información tengan, más les facilitarás el darle la vuelta a tus argumentos. Y es probable que te compensan o que te hagan dudar. Utiliza el humor, ríete de la situación, no te olvides de tus derechos básicos, que ayudarán a hacerte respetar y saber identificar en, en qué momento te los están respetando. Todos tenemos derechos asertivos frente al chantaje emocional, el derecho de ser tratado con respeto y dignidad. El derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirte culpable. El derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos. El derecho a detenerte y pensar antes de actuar. El derecho a cambiar de opinión. El derecho a pedir lo que quieras. El derecho a ser menos de lo que humanamente eres capaz de hacer. El derecho a ser independiente. El derecho a a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y propiedad. El derecho a pedir información. El derecho a cometer errores y ser responsable de ellos. El derecho a sentirte a gusto contigo mismo. El derecho a tener tus propias necesidades y que sean tan importantes como las necesidades de los demás. El derecho a tener Opiniones y expresarlas. El derecho a decidir si sa satisface las expectativas de otras personas o si te comportas siguiendo tus intereses. Siempre que no violen los derechos de los demás. El derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo. El derecho a obtener aquello por lo que pagas. El derecho a escoger, el derecho de comportarte de manera asertiva o socialmente habilidosa. El derecho a tener derechos y defenderlos. El derecho a ser escuchado y ser tomado en cuenta. El derecho también a estar a solas cuando así lo escoges. El derecho a hacer cualquier cosa. ...mientras que no viole los derechos de alguna otra persona. Ahí les voy dejando esto. No dejemos que la aprobación o desaprobación de los demás... ...nos condicione, nos defina... ...porque mm, corremos el riesgo de creer que cometemos un error... ...cada vez que alguien mm, se disgusta con nosotros... ...y eso afectará significativamente a nuestro comportamiento. Seguimos en reflexión con este tema que es vivencial real. Hoy está este tejido humano tan perverso, tan lleno de egoísmo, tan lleno de, de buscar protagonismo. Nos lleva a encontrarnos fácilmente con este tipo de personas o este perfil de personas, en donde buscan siempre incomodarnos para ellos poder sobresalir. Vamos entonces a otra pausa musical y ya regresamos.
0: y amargas, noches que parecen una eternidad, noches donde solo me acompaña el llanto y la soledad, la soledad. pensar que Dios ya me olvidaba y llegué a creer que todo terminó pero no sabía que Dios me miraba con tanto amor con tanto amor y vino la mañana Y vino la mañana Todo me cambió cuando no lo esperaba Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y vino la mañana No hay oscuridad sobre mi ventana
1: El chantaje emocional es una estrategia en la que se utiliza el miedo la culpa o la obligación, como medio para conseguir que la otra persona haga algo que nos beneficia. Podría decirse que es una forma de maltrato psicológico y que puede producirse en todo tipo de relaciones, como lo vimos inicialmente. Dentro del chantaje emocional pueden existir diferentes tipos de chantaje y diversas consecuencias para las personas chantajeadas y estas pueden llegar a condicionar la vida del chantajeado. Por ello te explico todo esto y te presento algunas estrategias, otras diferentes, para neutralizar los chantajes emocionales. Los santajistas pueden presentar diferentes perfiles y características. Aún así, a grandes rasgos podría decirse que se suele tratar de personas que tienen miedo a ser abandonadas o que tienen miedo a que otras personas les hagan daño. Por ello, utilizan todo tipo de medios para que esto no ocurra. También se caracterizan por ser personas que tienen poca tolerancia a la frustración. Es decir, necesitan tener en todo momento lo que desean sin que los intentos para conseguirlo fracasen. Debido a esto último, precisan tener todo lo que ocurre a su alrededor bajo control. Además, suelen presentar distorsiones en el pensamiento, ya que suelen pensar que lo que piden o lo que desean es lícito y justo. En cuanto a los tipos de chantajistas emocionales, los más comunes son los agresivos. Amenaza con, con que si alguien mm, no hace lo que ellos quieran, tomarán represalias. ¿Mm? Lo vimos. Los auto Lesionadores, amenazan con lesionarse o hacerse daño si la otra parte no cede al chantaje. Por ejemplo, si no vienes eh, conmigo de viaje, mmm, puede ser que me pase algo. No soy responsable de mis actos o lo que me puedan hacer. Los sufridores, intenta mostrar que sufre porque la vida les trata mal para conseguir la otra parte, que la otra parte les acepte o haga lo que ellos desean. Por ejemplo, mmm, ay, no te preocupes eh, si me dejas solo. Ya sé que nadie me quiere. Víctimas. Estos chantajistas culpan a la otra parte de su sufrimiento como medio para conseguir lo que desean. Por ejemplo, Estoy triste por tu culpa. Siempre hago lo que tú quieres. Esta vez debería hacer lo que yo digo porque yo siempre me sacrifico por ti. Los seductores. Buscan que la otra parte sea sus deseos diciéndole que harán algo por ella. Por ejemplo, si vienes conmigo de viaje y lo haces y haces lo que yo te digo, no te faltará nada. Y, y aquellos que buscan algo más, se trata de personas que después de que alguien haya hecho algo por ellos, siguen pidiendo favores. Por ejemplo, después de todo lo que has hecho por mí, podrías también dejarme dinero, lo necesito. Eh, Sabes que si no fuese necesario, no te lo pediría. Aquí sigo ampliando esos diferentes tipos de chantajistas emocionales y por ello también existen diferentes tipos de chantajes y cada uno provoca una serie de emociones en la persona chantajeada. Generalmente los chantajeadores buscan provocar tres tipos de emociones en sus víctimas. Primero, el miedo. Quizás esta sea la emoción que utilizan con más frecuencia para conseguir lo que desean. Por ejemplo... En el caso de los agresivos o los autolesionadores, utilizan el miedo para conseguir lo que quieren. Una persona agresiva podría decir, si no haces lo que yo te digo, le haré daño a tu familia. Pff, mediante esta amenaza, la víctima hace lo que el chantajista le ordene, por miedo a que se cumpla su amenaza y le haga daño a sus seres queridos. Culpa. Por medio de la culpa, intentan generar malestar y remordimiento de conciencia en sus víctimas. Por ejemplo, en el caso de los chantajistas de tipo víctimas, generan esta emoción para conseguir lo que desean. Por ejemplo, cuando un chantajista dice, estoy triste por tu culpa, eh, siempre hago lo que tú quieres, le está diciendo directamente a la víctima que es la culpable de la situación. La persona chantajeada al sentirse culpable de la situación del otro, cederá al chantaje, con el objetivo de sentirse mejor consigo misma. Obligación. Este tipo de chantaje es cuando una persona dice, necesito que me ayudes con el trabajo, si tú quieres, mi hermano no me ayudas, nadie me ayudará. Pues es solo un ejemplo, yo le pongo, les pongo ejemplo para que ustedes amplíen el horizonte y vayan identificando cómo son y cómo actúan. Ante esto el chantajeado cede al chantaje porque cree que como hermano es su obligación. ¿Cuál es el perfil de las víctimas del chantaje y consecuencia del chantaje emocional? Las personas que normalmente sucumben al chantaje tienen una serie de características, como por ejemplo, y sigo yo con mis ejemplos, son personas con un estilo comunicacional pasivo, es decir, dejan sus derechos de lado para complacerlos de otros. Son personas con dificultades para afrontar el conflicto, se den al chantaje para no tener problemas. Son personas que muestran una necesidad constante de agradar a los demás, es decir, hacen cualquier cosa por caer bien a la gente y que la gente no hable mal de ellos. Son personas que se sienten culpables por cosas que no tienen nada que ver con ellas. Vuelvo y pongo otro ejemplo. En el caso del chantajista autolesionador, la persona cedería al chantaje Porque se sentiría culpable de la situación si el chantajista cumpliese su promesa de hacerse daño En cuanto a las consecuencias de ser chantajeado, podemos encontrar las siguientes Baja autoestima los chantajeadores suelen amenazar a las víctimas y esto hace que las víctimas tengan baja estima y que se sientan inferiores a los demás. El estrés. Las situaciones constantes de chantajes emocionales pueden ser una fuente de estrés. Ansiedad y depresión. El ceder constantemente a los deseos de los otros puede generar ansiedad, puede generar depresión. Sentimiento de poca libertad. Cuando buscamos constantemente lo que otras personas quieren, no nos sentiremos libres porque no estaremos haciendo lo que nosotros queremos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos neutralizar los chantajes emocionales? Que ya los vimos antes del último corte, pero voy ampliando, voy ampliando el panorama y el tema. El primer paso es saber reconocer que estamos siendo víctimas de un chantaje emocional. Para ello debemos fijarnos en si la otra persona nos está teniendo en cuenta y si está reparando en nuestros derechos y necesidades. En el caso de que la respuesta sea que no y que sintamos que la otra persona se está aprovechando de nosotros, probablemente estemos siendo víctimas de un chantaje emocional. El segundo paso es aprender a ser asertivos generalmente las personas que son chantajeadas tienen un estilo comunicacional pasivo y dejan de defender sus derechos y necesidades para ceder a los, de so los otros para ponerle remedio sería importante aprender una serie de técnicas que ya les di para fomentar la asertividad y vuelvo y le repito por ejemplo tu mejor amigo quiere que le lleves eh, contigo de viaje y te dice si no me llevas de viaje te arrepentirás el resto de tu vida Pongo ejemplos muy rutinarios. Una persona chantajeada lo que haría sería llevarse a la persona de viaje para evitar la posible represalia. Sin embargo, la manera adecuada de responder siendo asertivo sería «Lo siento, este viaje lo tenía planeado desde hace tiempo y no es posible que vengas conmigo». Es decir, la persona a la que intentan chantajear debería poner de manifiesto cuál es su postura y manifestar que no le tiene miedo a la amenaza. Algunas de las técnicas asertivas más utilizadas son lo que ya les dije, banco de niebla o disco rayado. Aprender a decir no es el paso más importante para neutralizar a los chantajistas. El tercer paso es ser siempre asertivo. Los chantajeadores normalmente eligen a sus víctimas dependiendo de la influencia que creen que pueden tener en ellas. Es decir, si una persona chantajea emocionalmente a otra, será porque ha visto que la otra parte puede sucumbir a sus deseos. En consecuencia, es muy importante que una vez que empieces a ser asertivo, mantengas tu postura y no cedas ante ningún chantaje. En resumen... El chantaje emocional se utiliza como medio para conseguir que la otra persona haga algo que nos beneficia. Para ello, busca generar miedo, culpa, obligación en la otra parte, como se los describí una a una. Existen diferentes tipos de chantajeadores emocionales, aunque los más comunes son agresivos, autolesionadores, sufridores, víctimas, seductores y los que buscan algo más. El ser víctima de este tipo de chantajes, tiene una serie de consecuencias, como la ansiedad, la depresión el estrés, que también se las especifique, sino que ya estoy recogiendo este, esta reflexión. Esa baja estima, baja autoestima. Para hacer frente a estas personas y neutralizar los chantajes emocionales, lo más importante es saber reconocer cuando estamos siendo víctimas de uno, y saber responder, insisto, asertivamente Siempre tienes que recortar, aprender a decir no Ese es el paso más importante para neutralizar a los chantajistas. No tengamos miedo Simplemente tenemos que saber que no podemos ser títeres de absolutamente nadie ¿Tenemos que seguir nuestro camino de asertividad? ¿Qué es la asertividad? Se preguntarán ustedes. Es una habilidad social que nos permite expresar nuestros derechos, opiniones, ideas, necesidades y sentimientos de forma consciente, clara, honesta y sincera, sin herir o perjudicar a los demás. Cuando nos comunicamos de manera asertiva, actuamos desde un estado interior de autoconfianza y autoafirmación. Siempre te haces lo de hacerlo desde emociones limitantes, como pueden ser la ansiedad, la culpa, la rabia o la ira. La asertividad te permite expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y directa, sin faltarle al respeto a los demás, ni permitir que te falten al respeto. La asertividad es importante porque te permite defender tus derechos y establecer límites saludables en tus relaciones personales y profesionales. También te ayuda a comunicarte de manera más efectiva y a resolver problemas de manera eficaz. La asertividad, asertividad parte de la idea que todo ser humano tiene unos derechos fundamentales que debemos respetar para nosotros mismos como para los demás. Por tanto, la asertividad no pretende lograr lo que nosotros queremos a través del control o la manipulación de los demás. Muy al contrario. Lo que pretende es ayudarnos a ser nosotros mismos, desarrollando nuestra autoestima a través de la comunicación interpersonal eficaz, desde el respeto a nosotros mismos y a los demás. La asertividad incluye áreas Importantes y principales. La primera, la autoafirmación. Se refiere a la capacidad de una persona para afirmar y defender sus derechos, necesidades, opiniones y valores de manera clara y directa, sin violar los derechos de los demás. Esto implica tener una confianza saludable en uno mismo, así como la capacidad de expresarse de manera clara y respetuosa. La autoafirmación también implica la capacidad de decir no cuando es necesario, sin sentirse culpable o avergonzado. Muchas personas tienen dificultades para decir no cuando se les pide algo, ya sea por miedo a la reacción de la otra persona, por sentirse obligados a complacer a los demás o por una baja autoestima. Sin embargo, decir no cuando es necesario es fundamental para establecer límites saludables en las relaciones y para evitar el agotamiento emocional. La autoafirmación también implica la capacidad de aceptar cumplidos y críticas de manera saludable. Algunas personas tienen dificultades para aceptar cumplidos lo que puede ser un signo de baja autoestima o falta de confianza en uno mismo. Por otro lado, algunas personas pueden tener dificultades para aceptar críticas de manera saludable, lo que puede ser un signo de una actitud defensiva o una tendencia a evitar la responsabilidad. En resumen, la autoafirmación es esencial en la asertividad y nos permite establecer relaciones interpersonales saludables. Implica la capacidad de defender los propios derechos y necesidades, expresar las opiniones y valores de manera clara y respetuosa, decir no cuando sea necesario y aceptar cumplidos y críticas, repito hasta el cansancio, de manera saludable. Vemos también la expresión de sentimientos negativos, es otra área importante de la asertividad, se refiere a la capacidad de una persona para expresar de manera adecuada y respetuosa sus emociones negativas, como el enojo, la tristeza, la frustración o el disgusto sin dañar los sentimientos de los demás. La expresión de sentimientos negativos es importante porque ayuda a prevenir la acumulación de emociones negativas, lo que puede provocar estrés emocional, tensión en las relaciones y problemas de salud mental. Además, la expresión adecuada de los sentimientos negativos puede mejorar la comunicación en las relaciones y ayuda a resolver los conflictos de manera efectiva. Sin embargo, la expresión inadecuada de los sentimientos negativos puede tener consecuencias negativas como el aumento de la tensión en las relaciones, en la escalada de conflictos, la pérdida de confianza y la pérdida de respeto. Por lo tanto... Para expresar los sentimientos negativos de manera efectiva, es importante ser claro y específico en la comunicación, utilizar un tono de voz apropiado y no agresivo, y evitar el uso de lenguaje ofensivo o crítico. Además, es importante escuchar escuchar activamente a la otra persona y estar abiertos a su perspectiva. Y por último, la expresión de sentimientos positivos, que debe ser lo primero. Se refiere a la capacidad de una persona para expresar de manera adecuada y respetuosa sus emociones positivas, como la alegría, el agradecimiento, la admiración o el aprecio hacia otras personas. La expresión de sentimientos positivos es importante porque ayuda a, for a fortalecer las relaciones interpersonales, fomenta un ambiente positivo y mejora la autoestima y el bienestar emocional, tanto de la persona que expresa los sentimientos como de la persona que los recibe. Sin embargo, muchas veces las personas pueden sentirse incómodas o avergonzadas al expresar sus sentimientos positivos, especialmente si se trata de emociones fuertes como el amor o el aprecio. Esto puede deberse a una falta de práctica en la expresión de emociones positivas, a una sensación de vulnerabilidad o a miedo relacionado con el rechazo o la inseguridad. La expresión adecuada de sentimientos positivos puede tener consecuencias positivas en las relaciones, incluyendo la mejora de la autoestima y la reducción del estrés emocional, lo que puede tener un efecto beneficioso en la salud mental, salud mental de la que tanto hablamos hoy, debido a las agresiones de este mundo tan convulsionado. En resumen, la expresión de sentimientos positivos es fundamental para la asertividad y para establecer relaciones interpersonales saludables y positivas. Implica la capacidad de expresar de manera adecuada y respetuosa las emociones positivas, lo que puede fortalecer las relaciones interpersonales, fomentar un ambiente positivo y mejorar la autoestima y el bienestar emocional. Bueno, espero que les haya uh, servido uh, toda esta reflexión para saber vivir en comunidad, para determinar perfiles y no para censurar y criticar, no, 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 no se trata de eso sino para ser conocedores de personas que manejan otro tipo de comunicación y solamente conociéndola, las entendemos y las ayudamos ...en causar sus emociones, enrutarlas para el bien. La manipulación existe desde siempre y hoy más que nunca. Lo vivimos diario en cualquier espacio en el que estemos, en el que actuemos. Seguimos entonces caminando en el amor de Dios, llevando ese amor, llevando el Evangelio que es Jesús. Siempre dando lo mejor de nosotros. Y ayudando a los demás a que también den lo mejor de ellos. Gracias a ustedes por su colaboración económica para seguir nosotros al aire. Siempre motivados en el amor de Dios. Siempre motivados en crecer juntos como comunidad cristiana. Como comunidad de piedad. Como comunidad ferviente que busca la unión de todos a pesar de las diferencias. Le doy gracias a Wilson porque siempre me acompaña y si no pues no estaría con él. Y a todos los que hacen parte de este equipo de producción, los que están en el máster y los que ayudan en otros espacios también muy importantes. Les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
3: Mi vida, toma mis penas. Vengo a confiarte todo mi ser, mis alegrías y mis tristezas. Vengo a dejarlo todo a tus pies y dame más de ti. Dame más a confiarte mi corazón dame más de ti dame más de ti vengo a mostrarme tal como soy mis penas vengo a confiarte todo mi ser mis alegrías y mis tristezas vengo a dejarlo todo a tus pies